0: Kekse und Midnight Movies Ja, herzlich willkommen zu einer Folge von, ihr habt es eben im Intro schon gehört, äh, Kaffee, Kekse und Midnight Movies. Ähm, wir haben einen Kürzel, das, das heißt KKMM, so findet ihr uns übrigens auch bei Instagram. Ähm, und dieses MM, das steht bei uns zwar generell für, für Midnight Movies, kriegt heute aber zu dieser besonderen Folge nochmal eine ganz andere Bedeutung. Dazu aber später was. Ähm, die, die, der Podcast heißt Kaffee und Kekse. Und ich hoffe, Christoph, du hast auch in Berlin die Kekse zurechtgestellt für diesen Podcast.
1: Ja, natürlich. Hallo, Leute. Ich habe hier äh, Hafercookies. So simpel wie oh. die sind, sind es aber auch meine Lieblingskekse mit Zartbitterschokolade. Gibt es ja, eigentlich in jedem Supermarkt in verschiedenen Varianten. Und kann ich immer essen. Zu Kaffee. Okay, oder würdest Tee? du,
0: wenn es jetzt, wenn es zartbitterschokolade nicht gibt, würdest du dann die Vollmilch nehmen oder nimmst du dann andere? Dann gehe ich in einen anderen Supermarkt. <lacht> wo es die ja auch gibt. <lacht> <lacht> denn Hafercookies. Hafercookies gibt es einfach überall. Ja. Und hast du denn, ähm, ich weiß ja, dass du die magst, weil wir haben die hier auch immer. Äh, und ich weiß, wir stellen uns immer die Frage, wo gibt es denn die
1: Besten? Ja. Das ist eben immer die Frage. Also, die ich jetzt hier gerade habe, die sind aus dem Lidl. Mhm, aber das ja, ist so, Lidl haben wir hier ja zum Beispiel ja, gar nicht. Da ist jetzt super praktisch, weil diese äh, Bioprodukte alle in einem kleinen Regal sind. Und da hat man dann auch gleich die Hafercookies. Ich weiß aber nicht, also bei mir konkurrieren die Hafercookies vom Lidl mit denen aus dem Rewe. Oder aus der Rewe. <lacht> Der, zumindest
0: der, der, Rewe, der Rewe Kaufhalle, könnte ja, man sagen.
1: Ja, richtig. Oder dem Rewe Supermarkt. Dem Rewe Supermarkt. Ja, ja ich
0: weiß, wir hatten mal irgendwo welche, waren das die vom Netto? Also wir haben ja hier netto und da, dann sind dann immer auch die von Netto da. Wir hatten mal irgendwelche, die haben die Zartbitte, die haben manchmal schon so einen leichten grauen, wie so ein Kühlschleier. Ja. Wie so ein Kühlschleier obendrauf. Das, da denkt man erstmal, äh, aber ich glaube, das ist, eigentlich ist das ein Qualitätsmerkmal.
1: Naja, die Hafer-Cookies aus dem Lidl, die sind ja generell braun. Auf beiden Seiten. Ach so, stimmt, die sind das gibt es ja auch noch, richtig. Genau, das stimmt. Und das, oh, ist, das ist, ist, der, ist aufregend. Und das, äh, da ist der, der Keks an sich einfach noch braun. Ich weiß ja nicht, woran das liegt. Äh, und dadurch haben die aber noch einen herberen Geschmack als die, wo nur Bitterschokolade ist und der Keks
0: hell. Ja, das Schöne ist, ich finde, wenn das so, wenn das so herb ist und so dunkel ist, dann ranzt man die sich nicht so hinter, absolut. dass sie einem schnell aus dem Ohren rauskommen, sondern man, man isst die bewusster, würde ich mal sagen. Ja. Das, das Kekserlebnis Keks ist ein
1: größerer, wenn die Schokolade herb ist. Ja, absolut. Also, nicht, äh, nicht Herpes, sondern herb Herpes. Man merkt Man merkt sie generell bei Schokolade. Also wie lange da eine Tafel manchmal hält, eine halbe Woche, ja. und äh, hast du jetzt eine Vollmilch, und nichts gegen Vollmilch, es gibt so leckere Vollmilchschokoladen, aber die sind einfach ratzfatz weg. Und, aber ich denke, um Bitterschokolade zu mögen, da muss man ranwachsen. Mhm. Also, wenn mir Bitterschokolade jemand als Kind äh, vor die Nase gesetzt hätte, ich hätte absolut abgelehnt. Definitiv.
0: Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr, wie das, äh, wie das bei mir war. Ich glaube, ich mochte Schokolade allgemein und ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo, also jetzt so, so krasse Bitterschokolade als Tafel, habe ich, glaube ich, jetzt gar nicht so, auch gar nicht so gerne gegessen. Würde ich jetzt auch nicht. Nicht unbedingt, äh, würde ich jetzt auch nicht unbedingt zu meiner Lieblingsschokolade zählen, ähm, aber ich glaube, du hast vollkommen
1: recht, das ist so ein bisschen wie Oliven. <lacht> ja, ja, Oliven mag ich bis heute nicht. Oh, schade, das ja. äh, schade. Ja, das sagen viele.
0: <lacht> ja. ranwachsen hat ja auch ganz, 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 ganz viel, um, um ganz billig und profan den Bogen <lacht> zu, unserem, zu unserem heutigen Thema zu finden. Ja. Ähm, ranwachsen hat ja immer auch was trotzdem mit Kindheitserinnerungen zu tun. So wie du sagtest früher, Zartbitte Schokolade mochte ich nicht so. Und wir behandeln heute einen Film, oder wir besprechen, behandeln tun wir den nicht, dafür sind wir glaube ich, also ich zumindest fühle mich nicht versiert genug, um den zu behandeln, aber wir können den besprechen, weil das einzige, die einzige Voraussetzung, die man braucht, um einen Film zu besprechen, ist, den gesehen zu haben. Und im besten Falle sogar öfter. Ähm, und da haben wir heute einen Film da und jetzt kommen wir zu meinem, zu meinem, zu meinem super Einstieg mit MM. Denn heute wird äh, Kaffeekekse und Midnight Movies zu Kaffeekekse und Miss Marple. Und oh. damit gebe ich doch auch gleich ab und ähm, würde mir wünschen, wenn du vielleicht uns ein bisschen was zu dem Film erzählst.
1: Ja, also äh, wir wollen heute ein bisschen reden über 16.50 Uhr ab Pelican von 1961. Im Original heißt der Murder, She Said. Äh, nach einem Roman der Autorin Agatha, Agatha Christie und von 1957 und das Buch heißt auch 16.50 Uhr ab Paddington. Ja, über den Film gibt es eigentlich von, von, vom Cast und von der Crew her gar nicht so viel zu sagen. Äh, die meisten Menschen werden Margaret Rutherford, die Hauptdarstellerin, kennen und da hört es unter Umständen auch schon auf, bei mir ist es zumindest so, ähm, ein paar Leute sind Ihnen aus der Crew bekannt von dem, von den einen oder anderen Filmen, aber es sind jetzt nicht die Namen, die einen sofort aus den Socken hauen, wenn man nicht ausgemachter Filmfan ist. Äh, der Bogen zur Bitterschokolade kommt, jetzt gleich, mm. nämlich, äh, ich habe diese Miss marple filme in meiner Kindheit zum ersten Mal gesehen, vornehmlich bei meinen Großeltern und da gehörte das Marzipanbrot immer dazu. Und Marzipanbrot hat ja in der Regel Bitterschokolade außen rum. Und Marzipanbrot war auch die einzige Ausnahme äh, innerhalb dieses, dieser Schokoladen, die ich mit Bitterschokolade gegessen habe als Kind. Wie war es denn bei dir, Matthias? Hast du? Äh, ich diese habe auch Filme, Marzipanbrot als Kind gegessen. Wie war es bei dir? Mit denen hast du? Äh, kanntest du die Filme vorher schon oder zumindest diesen Film? Genau, das ist, da ist genau der richtige, genau der richtige,
0: äh, nicht Versprecher, aber genau der richtige äh, Satz, den du da getroffen hast. Ich glaube, ich kannte nur diesen Film und kennen es jetzt auch ähm, auf jeden Fall übertrieben. Also, äh, als wir den jetzt hier nochmal geguckt haben, habe ich den Gefühl zum ersten Mal geguckt. Also, ich glaube, ich habe den ganz früher geguckt, ähm, mit meinen Eltern äh, und dann bestimmt auch nochmal später, ich glaube, mit, äh, mit Franzi, meiner Frau, habe ich den vielleicht auch schon mal gesehen gehabt, bin mir nicht so sicher. Ähm, aber es ist jetzt, also der, ich sag mal, der Kriminalfilm oder ein bisschen weiter Kriminalfilm-Thriller, der ist schon, ähm, der ist in meiner Kindheit schon verwurzelt und deswegen liegt das auch nah. Ich glaube, wir haben mehr, ähm, und ich will gar nicht den Vergleich aufmachen, weil ich glaube, das würde eine eigene Folge füllen. Ähm, ich glaube, wir haben mehr Edgar-Wallace-Filme geguckt als Miss Marple-Filme. Ähm... Aber es liegt dann natürlich trotzdem auch nahe, dass wir zumindest den einen dort geguckt haben. Äh, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt direkt eine Kindheitserinnerung damit verknüpfe. Da geht es, glaube ich, mehr allgemein um das, um das Filmding. Also wenn ich keine Film-Kindheitserinnerung haben würde, dann würden, wir jetzt vermutlich diesen, dann würden wir uns vermutlich gar nicht kennen. Ja. So weit würde ich sogar gehen. Oder zumindest nicht auf der Basis kennen, auf der wir uns kennen. Ähm, und deswegen finde ich trotzdem, dass dieser Film dort richtig platziert ist. Weil ich glaube, meine Eltern zum Beispiel, die haben viel dichtere Verbindungen damit. Die haben den wahrscheinlich auch viel öfter gesehen ähm, als ich,
1: ja. Ja, bei uns lief der damals ein, klassischerweise am Sonntagabend-Nachmittagsprogramm. mit Nachmittagsprogramm. Äh, ja. Wobei auch schon die, die Konsequenz äh, von unserer Linie hier im Podcast zeigt, dass wir offen sind nach allen Seiten, weil das jetzt Nachmittagsfilm ist. Spätnachmittagsfilm, aber auf jeden Fall kein klassisches Midnight-Movie. So, aber für uns kein genau. Grund, ihn hier nicht zu besprechen.
0: Richtig, weil äh, dieses Midnight Movie ist vielleicht, ähm, ist ja ein Begriff für sich, aber wir benutzen den bei uns für eine für für ne Sorte von Filmen, die wir gucken, wenn wir uns sehen. Ähm, und dafür, dazu gibt es, so wie jetzt hier auch beim Podcast, immer Kaffee und, und Kekse. So Und wir möchten gern, weil wir, wir möchten mit diesem, mit diesem Podcast auch ein bisschen was eine positive Assoziation schaffen. Wir möchten ähm, Filme besprechen, die wir mögen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt nicht, dass wir nicht kritisch über manche Sachen sprechen können, aber es geht jetzt nicht darum, Filme zu verreißen, weil ich finde, das, finde dasselbe zum Hören auch so ein bisschen unansprechend ähm, und es soll um Filme gehen, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Es sollen Filme gehen, die ihr vielleicht mal äh, gesehen habt als Kind und habt dazu ein Marzipanbrot gegessen. Und jetzt ist wieder Weihnachten und ihr esst ein Marzipanbrot und denkt euch, ah, irgendwas assoziere ich damit. Und dann hört ihr jetzt vielleicht diesen Podcast und denkt euch, ach genau, ich habe auch als Kind immer Marzipanbrot mit Zartbitte, Schokolade und Miss Marple äh, konsumiert. Ähm, oder es soll einfach darum gehen, dass ihr vielleicht einen Film schon sehr gut kennt und mit uns zusammen den Film sozusagen noch mal ein bisschen erlebt ähm, und danach vielleicht Bock habt, den noch mal zu gucken mit unter anderen Gesichtspunkten oder noch mal mit einer Konzentration auf was anderem. Und um da so ein bisschen auf ein paar Punkte einzugehen, werden wir abwechselnd einfach so ein paar Dinge aus dem Film ähm, uns herausnehmen, die wir, äh, die wir mögen. Und wir haben uns das auch nicht vorher irgendwie ausgetauscht, wir haben uns nicht vorher besprochen, sondern das ist live und ungeschnitten wie man ganz, <lacht> wie man ganz billig äh, in einem Podcast sagt. Genau,
1: so sieht's aus. Soll ich einfach mal den Anfang machen? Das wäre richtig klasse. Gut. Ähm, ach so, zum Thema Mögen mit Film. Da äh, lässt sich gut anschließen. Äh, Agatha Christie selber mochte den Film ja nicht, äh, weil sie meinte, dass der sich ziemlich weit entfernt von ihrer Romanvorlage und hauptsächlich äh, der Figur der Miss Marple betreffend. Und da sind wir auch schon bei meinem ersten Punkt, dass ich äh, diesen Film jeden und jeder ans Herz legen kann, die, äh, die äh, einfach über ihren Schatten springen wollen und m, zu oder zulassen wollen, dass Romanverfilmungen doch anders sind als die Originalvorlage. Ja, man hat es ja äh, oft, wenn man jetzt unterwegs ist im Netz und, und guckt sich dann äh, Rezensionen an und, oder Kritiken und liest man oftmals Sätze wie, ist nicht so gut wie das Buch. Ist viel mhm. besser als das Buch. Äh, kommt nichts ran. Äh, der Film ist lausig, das Buch ist super oder umgekehrt. Kennst du vielleicht auch, Matthias? Auf jeden Fall. und? Ja, auf jeden Fall. Und also mich als leidenschaftlicher Leser nerven solche Kommentare. Muss ich einfach ganz klar sagen. Tut mir jetzt auch leid, wenn ich da jemanden auf den Schlips träge, äh, trete, <lacht> aber dieser, dieser, also es sind ja zwei verschiedene Medien. So. Wir haben Film und wir haben Buch und diese Dinge immer nur, also zu vergleichen und, äh, nee, die Dinge zu vergleichen kann einem weiterhelfen, aber die Dinge gegeneinander ab- oder aufzuwerten, das finde ich auch ein Stück weit gefährlich, weil unter Umständen äh, kleine Schätze einfach verschwinden durch, durch eine Kritik wie, ist nicht so gut wie das Buch oder äh, der Film ist tausendmal besser. Ja, oh, ich mag ja
0: weder den Film, weder den Film noch das Buch. Ich mag nur das Theaterstück. <lacht> Und zwar das Theaterstück, was das Theaterstück, was hier in in Stadtroda in der kleinen in der kleinen Gastschenke ähm, 1984 aufgeführt wurde. Das ist das. Der Rest geht gar nicht. Ja, das kenne ich. <lacht> nee, aber ich finde, jetzt genau der Punkt, ähm, weil ich ich will jetzt, also das, das würde jetzt hier so eine so eine Ebenendiskussion aufmachen, aber ich glaube, dass die Diskussion zwischen Buch und Film viel, 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 viel größer ist, weil es natürlich auch viel mehr, einen viel größeren Umlauf hat, als zum Beispiel von, von, einer, von, einer, von einer Dramatisierung eines Buchs, also jetzt hier in dem Fall die Stückvorlage ähm, und eine Inszenierung. Ich habe mhm. das Gefühl, das wird dort viel, das wird so im Theaterraum viel, viel besser getrennt als ein Buch von einem Film. Ja. Und äh, muss sagen, dass seitdem wir uns kennen und da hast du, bist du keinen Millimeter von abgewichen und das finde ich sehr beeindruckend, ähm, bist du der, der am konsequentesten damit umgeht. Deswegen finde ich, find ich diese Meinung auch sehr, sehr gut, das wirklich strikt voneinander zu trennen und einzeln zu betrachten. Ähm, und ein, ein Film, der sehr weit weg ist von, von einer Buchvorlage, kann ja trotzdem ein total guter Film sein.
1: Genau, und äh, weil ich glaube, es wird oft vergessen, dass dahinter auch Künstler und Künstlerinnen sind. Also im Regiestuhl als auch Autor und Autorin oder die Kameraleute. Und für mich ist dann in Diskussion also falls es mal äh, irgendwo zu einer Diskussion aufkommt, nehme ich als Beispiel immer gern äh, Scheiding, der ja ohne Frage äh, als Film großartig ist und ohne, dass man groß rumrätseln müsste, weiß man auch, dass, dass, die, äh, dass der Film sich sehr weit von dem Buch entfernt. Und trotzdem kann doch beides für sich alleine dastehen als gut oder sehr gut, wie auch immer. Und ich glaube, das, das ist auch ein Zeichen von Stärke, wenn man diese, die Dinge dann so, so trennen kann und beiden seine Daseinsberechtigung zubilligen kann. Ja, okay, zurück zu Agatha Christie und Miss Marple.
0: Genau, eines der größten Unterschiede ist doch ähm, wahrscheinlich einfach die Figur selbst. Du hast das Buch gelesen, ich habe es nicht mhm. gelesen. Ähm, kannst du das kurz
1: umreißen? Ja, genau. Äh, also die, die literarische Miss Marple ist eher eine hagere äh, Frau, Frauengestalt mit, äh, mit, mit, mit Gerechtigkeitssinn. Das haben wir ja auch bei der filmischen äh, Figur, nur dass sie sich eher im Hintergrund aufhält und, und wegen ihres Alters auch schon äh, viele Gebrechen hat und äh, ihr Hautarzt sagte, sie soll nicht so viel machen und äh, sich nicht im Garten überanstrengen. Das, das wird in dem Buch auch fast eine Seite lang thematisiert. Und der Charakter, den Margaret Rutherford darstellt, der, der ist ja rüstig, der ist forsch, der, äh, mhm. der kennt da keinen Stopp. Da wirkt ja äh, ihr, ihr Kompagnon äh, Mr. Stringer zerbrechlich. Also viel Aha. zerbrechlicher als, als Miss Marple an sich. und In dem Buch ist es dann so, das muss ich mal ganz kurz ausf äh, ausführen, aber es zeigt den Unterschied, der der Mord im, äh, der Anfangsmord im Zug, der wird äh, nicht von Miss Marple gesehen, sondern von Mrs. McGillicuddy, eine Freundin von Miss Marple, die nach diesem Mord zu Miss Marple geht und ihr von diesem Mord berichtet. Danach entschließt sich Miss Marple, dort nachzuforschen und geht aber nicht auf das Grundstück der Familie Crackenforb. Die heißen Crackenforb in dem Roman und im Film heißen die Eckenforb. Warum man das äh, umgeändert hat, <lacht> kann ich nicht sagen. Ich weiß aber, dass äh, im Roman heißt das Grundstück Rutherford Hall. Dass man ja, den das Titel weggelassen hat, ist natürlich klar wegen der Hauptdarstellerin. Und Miss Marple selber geht nicht auf das Anwesen von, ich bleibe jetzt mal, also auf, geht nicht auf das Anwesen von Familie Crackenthorpe, sondern eine Lucy Isles ach, wie heißt die mal? Lucy Iles Barrow. Und weil Miss Marple selber sagt, sie ist zu alt. Sie kann das mhm. nicht. Und das ist ja ein Kniff, der nicht unbekannt ist. Wir haben äh, beim äh, Der Hund von Baskeville. da geht er ja auf das Grundstück der Familie Baskerville, geht ja auch Dr. Watson und Holmes ist ganze Zeit im Hintergrund. Und im, im literarischen Wudanit ist das nicht selten. Ich kann aber verstehen, dass wenn man eine Filmadaption macht und gerade wenn es der erste Teil von mehreren ist, dass es ungeschickt ist, die Hauptfigur erstmal im Hintergrund zu lassen. Und deswegen finde ich äh, das sehr klug, wie die Filmemacher das hier gemacht haben. Also, dass die mhm. dass die diese anderen Figuren weggestrichen haben und dafür Miss Marple in den, in den Mittelpunkt gerückt haben. Dass Miss Marple den Mord sieht, dass Miss Marple auf, äh, als Hauswirtschafterin auf das Grundstück geht. Mhm. Äh, ich finde, es ein sehr geschickter Schachzug und dann ist noch ein Unterschied, dass, äh, oder der markanteste Unterschied liegt in der Figur der Miss Marple selbst. Man sagt, dass Margaret Rutherford sich diese Figur zu eigen machte, was ja auch, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber ich denke, das, ist, das, ist, äh, das spricht für eine schauspielerische Stärke. Man sagt es zum Beispiel auch bei Hercule Perrault, äh, der, nee, bei Peter Ustinov, der sich die Figur des Hercule Perrault zu eigen machte und in dieser Figur steckt mehr Peter Ustinov als Hercule Poirot selbst. Und genau mhm. das gleiche haben wir hier bei Miss Marple, in, wo mehr Margaret drin steckt als die literarische Figur Miss Marple. Und es hat ja funktioniert. Man sieht ihr ja gerne zu. Also, Voll. Also, Absolut. So Und äh, ich finde, was sie der Figur auch zusätzlich gibt an Temperament, macht viel äh, von der Würze des Films. Das ist äh, also obwohl der Film so alt ist, ist es irgendwie so eine rüstige, forsche, ältere Person zu sehen, ist trotzdem noch exotisch. Trotzdem wir mhm. jetzt einfach 50 Jahre weiter sind. Mhm.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Miss Marple sitzt ähm, sitzt in einem Zug und beobachtet im, äh, da ist ein Doppelgleis und beobachtet quasi ähm, im, im vorbeifahrenden Zug äh, auf der anderen Seite einen, einen Mord. Ähm, und weil sie sehr, 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 sehr kriminalaffin ist, da vielleicht noch eine kurze Frage, ist das denn
1: im, im Buch auch so? Ja, auch, aber hier wird es äh, im Film wird's damit begründet, dass sie gerne Kriminalromane liest. Zumindest genau sagt sie das gegenüber dem Bibli Bibliothekar Mr. Stringer, was ich auch einen sehr schönen Zug finde. Und äh, noch eine kleine Anmerkung, im Amerikanischen heißt der Roman äh, What? Mrs. McGilly Cuddy saw. Das heißt, ja. im Amerikanischen bezieht sich der Titel schon auf die Figur, die eigentlich den Mord sieht. Ja. ja. Und dann sieht man mal, wie viel geändert wurde. Ja, ist wirklich eine interessante Änderung. Krass, wusste ich nicht. Ähm, und
0: Miss Marple, um einen ganz großen Sprung zu machen und nur kurz den Inhalt zu umreißen, erschleicht sich dann so ein bisschen ähm, den, den Beruf als Wirtschafterin. Mhm. Was ich jetzt mal, es ist nicht so richtig Haushälterin, es ist so ein bisschen na ja so ein bisschen mehr. Ist ja egal, es ist im Entferntesten ist es sowas wie eine Haushälterin, aber sie kocht auch und ist so ein bisschen ähm, die die Dame für alles an der Stelle oder mhm. die die der Mensch für alles, ähm, um quasi direkt äh, am am Geschehen, am Ort des Geschehens oder zumindest wo sie vermutet, wo der Ort des Geschehens ist, diesen Fall zu lösen, weil sie mehr ein ein keckes, belächelndes Verhältnis zur Polizei hat, um das mal, um das mal so auszudrücken. Ja, absolut. Ich weiß nicht, also ich ob ich glaube, sie, ob sie auch wenn sie es nie ja, ich glaube, auch wenn sie es nie äh, so sagen würde direkt, aber ich glaube, sie hält sich bedeutend für bedeutend kompetenter, diesen Mordfall zu lösen als ja. die Polizei.
1: Ich, ich <lacht> finde in ihrem Verhältnis zur Polizei, da, da schwingt auch sowas Anarchistisches mit. Auf alle Fälle. Also alle sie, Fälle. Sie, sie nimmt ja äh, den Kommissar oder den Inspektor eigentlich nicht ernst. Na, eben nur, wenn es dann um die um die wirklich ausführende Gewalt
0: geht. Ja. Um das quasi um das Festmachen, um das, um das Offizielle. Mhm. Aber dieses ganze
1: Investigative, das, da, das belächelt sie Genau, weil da, da gibt es ja auch diese tolle Szene. Äh, wenn später äh, ein, ein Opfer gefunden wird. Also wir sind noch im ersten Drittel hier. Also äh, ich glaube, äh, damit ist auch nicht zu viel verraten. Mhm. Und dann fragt der Inspektor, ich weiß gar nicht mehr wen, wer hat, äh, wer hat das Opfer gefunden und dann schwenkt die Kamera so rum und man sieht sie nur dastehen im, 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 im Türrahmen ja, ja, und, und so, und so grinsend so wie, na, ich, hm, so und ja. auch, auch nicht peinlich berührt oder so.
0: Nee, Sorry. im Western würde dort würde dort jemand stehen und würde mit so einer Taschenuhr spielen. Ja, so, richtig. Als, ob man, als ob die Person nur darauf gewartet hat, dass die Kamera jetzt auf sie zeigt. Mhm. Und dieses, äh, dieses sehr, sehr Naja, es ist nicht arrogant, aber es ist so von oben herab ja, gelächelt. Ja, genau. Und weil das passt auch zu ihrer äh, resoluten Gesamterscheinung. So, ja, also. da kommen wir auch direkt, das ist so schön, da kommen wir direkt zu meinem ersten Punkt. Äh, mein erster Punkt ist ganz albern und profan, ähm, ich habe einfach Miss Marple aufgeschrieben, ja. was mir gut gefällt. Fertig. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, ich finde das beeindruckend und du hast das schon so ein bisschen angesprochen und das würde ich nochmal so ein bisschen als meinen Punkt definieren an der Stelle oder zu meinem Punkt zuschreiben. Ähm, das ist ein Film, wo eine, eine, eine alte Frau, ich sage das jetzt mal so einfach, eine alte Frau, die die Hauptdarstellerin ist äh, oder die Hauptprotagonistin ähm, und trotzdem ist das kein Film über eine alte Frau. Und das finde ich sehr, sehr gut gelöst. Da würde mich, da frage ich dich dann an der richtigen Stelle, würde mich mal interessieren, ob das im Buch genauso ist. Ähm, weil es gibt so ein bisschen die, ich habe mal so ein bisschen so eine Filmtheorie ähm, gelesen, oder eine Bühnentheorie ist es mehr, weil ich glaube, es ist noch älter als, als Film, ähm, dass man dem, den Mann mit dem Holzbein nicht zu 100 Prozent der Inszenierung über die Bühne humpeln sehen muss, sondern immer nur in ganz, ganz kleinen, hintergründigen Sachen sehen muss, dass er gebrechlich ist. Mhm. So, und das finde ich bei Miss Marple, ich finde, ähm, es ist eine alte Frau, aber ich finde trotzdem nicht, dass das, das alte Frau-Sein ein Hauptmotiv ist, sondern dass das nur mit reinspielt. Ja. Äh, und ich finde, es wird auch nicht benutzt, um irgendwelche Sachen zu erklären oder irgendwelche Sachen zu erzählen, sondern es ist einfach äh, eine, die diesen Kriminalfall löst und die alt ist. Äh, und es gibt natürlich ganz am Ende ähm, und da verrate ich jetzt auch nichts, keine Sorge. Äh, ganz am Ende gibt es einen Punkt, wo sie bewusstlos wird. Mhm. Weil eben doch der, der Moment der Anstrengung zu groß wurde. Mhm. Aber das ist eben nur einer dieser ganz, ganz kleinen Momente, wo man einfach ähm, daran erinnert wird, okay, sie ist alt. Aber ansonsten ist sie so souverän wie alle anderen in diesem Film auch, die alle, die alle jünger sind als sie. Mhm. Äh, und das finde ich sehr angenehm. Und ich glaube, das macht das für den Zuschauenden, der oder die vielleicht ähm, viel jünger ist. Mhm. So wie wir. Noch, je nachdem, wann man <lacht> diesen Podcast hört. <lacht> 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 ähm, zum Zuschauen und zum Reinfinden, glaube ich, einfacher. Also ich finde, es ist clever gelöst.
1: Ja, im, im Buch, wie ich vorhin schon mal erwähnte, das ist ja nicht so, da ist ja. sie sich ihres Alters absolut bewusst und schickt ja äh, eine andere Protagonistin, nämlich diese äh, Lucy Eilis Barrow, äh, auf das, als, in der Rolle als Hauswirtschafterin auf das Gelände zu ja. der Familie. Äh, das hat man hier im, im Film ausgeklammert und ich finde das auch mit Bravo gemacht, also äh, auch die, 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 die Neugier von der, dieser Miss Marple, da sprüht ja eine Lebensenergie raus, also mhm. da geht es nicht äh, darum äh, im Ohrensessel, ob, obwohl... Da geht es nicht darum, im Ohrensessel die ganze Zeit zu sitzen, aber da gibt es diese eine Szene, wo sie in der Küche <lacht> einschläft und der Abwasch trübt sich dahinter. Und dann sieht man äh, so fast expressionistisch den Gärtner im Hintergrund des ja. Fensterluken. Ja, äh.
0: Ja. aber auch da, das ist super spät. Äh, genau. Wir hatten nochmal mal zurückgespult gehabt. Ich glaube, es ist halb zwölf sogar. Ja. Und ich finde auch da, wenn ich da den ganzen Tag geschuftet hätte und hätte dieses Riesenessen dort gemacht, dann hätte ich mich wahrscheinlich auch ja. um halb zwölf. Ich finde, das ist auch so, das ist sowas, das definiert die Figur ein bisschen, ja. aber ich finde, es definiert sie eher über einen Charakterzug als über ihr Alter. Richtig, und ich glaube,
1: so. genau, das, da liegt diese, äh, das, das, dieses, dieses Kecke drin, weil ich, man denkt nicht, die schl sie schläft dort, oder, weil sie nicht mehr kann und äh, ihr das Alter auf den Schultern drückt, sondern sie schläft da, weil sie jetzt einfach Schluss machen will. Pause. Richtig. So, und weil sie schläft jetzt halt eine Stunde ja.
0: und macht halt um zwei dann den Abwasch. Ja.
1: Das hat ihr doch niemand.
0: Sie macht diesen Abwasch, wird sie machen irgendwann, mhm. aber wann sie den Abwasch macht, Richtig. das,
1: Richtig, das macht ist nur ihr überlassen. Genau. Und, und, das, und das merken ja auch die anderen, weil da sind wir wieder bei dem Punkt, den du meintest, dass das, es wird nicht als Alter wahrgenommen weil dann kommt ja der Gärtner rein und schleicht um sie rum und dann nimmt er den, den Schürhaken und macht total genau. Krach und sie schreckt so hoch <lacht> und er macht ja nicht den Krach, weil er sagen will, ich will die alte Frau erschrecken, sondern ich will die faule Frau erschrecken. So. Ja, richtig. So. Und sie schreckt richtig. dann so hoch und äh, es gibt äh, nur einen Punkt, wo es, also in meiner Erinnerung zumindest, wo es ums Alter geht und das ist, als der, der, äh, der Neffe Alexander kommt und sagt, er hat eigentlich eine Jane Mansfield- äh, aber so, für ja, alle, richtig. die Jane Mansfield nicht kennen, das ist so ein Art Marilyn Monroe-Typ der 50er und 60er Jahre und hat zufällig auch die gleichen Initialien wie Jane Marple. Ja. Und ich glaube, das ist die einzige Anspielung. Ach nee, es gibt noch eine. Und er, da zeigt sich doch die Familienähnlichkeit von dem Neffen und dem, 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 den Familienoberhaupt, weil ich ja. glaube, der sagt auch irgendwas wie alte Jungfrau oder irgendeinen so Satz sagt er. Mhm. Und er möchte eigentlich was Jüngeres haben, oder? Und mhm. So ein Satz fällt doch, als sie, als sie zum mhm. ersten Mal ja. aufeinandertreffen. Genau, da gibt es ja so ein paar. Also ich glaube, jeder, jeder von, den, äh,
0: von den ProtagonistInnen sagt, irgendwann sind sie nicht ein bisschen alt für den Job. Das ist ein harter mhm. Job. Und ich finde, das ist fast trotzdem genau einen Punkt, der dahin spricht, weil sie sprechen es kurz an. Mhm. Weil es ist ja ganz klar in der Optik, dass die Frau einfach alt ist. Ähm, und sie sagt aber, nö. Ja. <lacht> und damit sind die Fronten geklärt. Es ist gesagt, sie hat gesagt. Und, und ich finde, ab diesem Moment, und da sind wir bei dem Punkt, was du eben gesagt hast, mit dem, mit dem Gärtner, der eben nicht die alte Frau erschrecken will, mhm. sondern die Faule, mhm. die Fronten sind geklärt. Und dann ist das auch dann ist das okay. Mhm. Und dann muss sie dafür auch, sie hat gesagt, sie schafft das und dann spielt das Alter für mich jetzt als Mensch, der dort wohnt, keine Rolle mehr und dann muss sie aber ihren Job auch so machen.
1: Und sie Genau, sie geht noch einen Schritt darüber hinaus, sie belehrt äh, die äh, Bewohner, Bewohnerin äh, von dem äh, Grundstück noch eines Besseren, weil ja. du hast vollkommen recht, jeder sagt diesen Satz, sind sie vielleicht zu alt, gerade als sie sich vorstellt und äh, am Ende wissen wir ja, was Miss Marple alles in die Gänge leitet und welche Ehrfurcht äh, ihr entgegengebracht wird bis hin zu äh, ohne jetzt zu sagen wer, bis Heiratsanträgen, mhm. also es geht ja bis zum Heiratsantrag ja, und mhm. dann, äh, dann also dass das, das sie sie überspielt das Alter so also nee, überspielt äh, ist falsch ähm, das wäre so, als würde sie äh, anderen etwas vormachen sie, äh, sie überzeugt die anderen, dass in ihr genau. noch was viel Jüngeres steckt und dass sie noch die Kraft hat ja, naja, und sie ist ja unterwegs. Sie ja. fährt
0: ja im, im, sie fährt im Zug, sie äh, hat ihren besten Kumpel, Mr. Stringer,
1: der, glaube ich, im Roman sogar der kommt gar nicht ihr Mann vor. oder ihr Freund ist, oder? Nee, nee, oh. nee, der kommt gar nicht vor. Der, der ist äh, hinzugeschrieben worden, weil Margaret Rutherford ihren Mann, Mr. Stringer, ich glaube, der heißt Davis Stringer, ich weiß es nicht genau, äh, dabei haben wollte. Der ist extra ah, reingeschrieben ist worden. Der existiert gar nicht. Der ist sozusagen. mal, aber der Schauspieler heißt doch Stringer mit Vornamen, ne? Was ist ja. denn da los? Nee, der, <lacht> heißt, der heißt auch Stringer. Ach nee, ich bin ein nee. Vollhorst. Der heißt Stringer Davis. <lacht> ja, genau. Richtig, richtig. Genau. Äh, extra reingeschrieben worden äh, als ihr Buddy. Ah, okay. Das ist der Mann von Margaret Rutherford. Genau. Die waren Ach. auch bis zum Tod zusammen und. Äh, wir dürfen nicht vergessen, ich glaube, die Frau war damals 69 Jahre alt oder mhm. 70 irgendwie so in dem Dreh. Äh, und da waren die schon lange zusammen. Mhm. So, und mhm. äh, es gab sie hat ihn auch in ein paar andere Filme rein, äh, reingeschleust, aber keine Ahnung jetzt, wie die Filme heißen. Ja. So, ich will, wir hatten abwechselnd gesagt,
0: aber ja. an dieser Stelle ist einfach der perfekte Punkt, wo mein zweiter Punkt, äh, wo mein zweiter, mein, mein zweiter Punkt schon ins Spiel ja. kommt. Ähm, sonst muss ich nachher sagen, wir hatten das vorher ja schon mal kurz mhm. angesprochen und das möchte ich nicht sagen. <lacht> und mein zweiter Punkt ist genau dieses Duo mit Mr. Stringer. Mhm. Ähm, was ich, und da sind wir, da sind wir jetzt auch wieder ein bisschen bei, bei, den, bei den Leidenschaften. Ähm, bei dem, was man mit, mit so Kindheitsfilmsachen assoziiert, äh, mein Vater und damit auch ich ein äh, großer Fan von, von, von so Buddy-Filmen äh, ist. Und, also mein Vater ist großer Fil Fan von buddy und ich bin auch ein großer Fan von Buddy-Filmen. Ähm, da will ich jetzt gar nicht Miss Marple mit Lee the Weapon <lacht> vergleichen. Das wäre vielleicht auch noch ein bisschen ausufernd. Ähm, aber trotzdem bin ich sehr hingezogen zu, ähm, zu so oberflächlich gesehen ungleichen Paaren und in dem Fall hier ist es ja jetzt, spielt es, es ist eigentlich sehr liberal und schon fast emanzipiert spielt es gegen die, gegen die Vorurteile, die man haben könnte, mhm. über einen großen Mann und eine, und eine, eine, eine so eine rüstigen, korpulenten, korpulenteren, älteren Frau. Ähm, das finde ich sehr erfrischend und ähm, gleichzeitig spielt mit rein, dass ich nicht finde, dass es klamaukig ist, sondern es ist eher, um dein Wort nochmal zu benutzen, es ist eher keck, ähm, das ist was, wo ich jetzt hier nicht mit der Faust äh, auf, permanent auf meinen Oberschenkel klopfe, vor Lachen, ähm, sondern es ist was, wo ich drüber schmunzel und was mir gefällt, was mich irgendwie einlädt in diesen Film und in diese Stimmung ähm, und deswegen habe ich so ein bisschen ein Problem mit dem, dass das ein, ein Comedy-Mystery-Comedy-Film mhm. ist, weil ich finde das ist nicht Comedy, ich finde es ist mehr so, naja, so keck, es mhm. ist halt was zum drüber schmunzeln ähm, und ich mag die beiden sehr, finde es fast vielleicht zumindest in der Verfilmung, da weiß ich nicht, wie es. Ach so, ja, im Buch ist es nicht, hast du ja schon gesagt. Äh, Finde es vielleicht an der Stelle ein bisschen zu wenig. Auf mhm. der anderen Seite, in dem Moment, wo ich das sage, muss ich aber auch sagen, dass es vielleicht genau, genau richtig ist mhm. für den Film, ohne dass es, dass es sich nicht abschleift. So, dass es halt so ein bisschen dieser kleine Charme mhm. ist. Ähm, und habe mich aber auch gefragt, ob, der, ob diese Figur für die Handlung einen großen Einfluss hat. Ja. Und da mhm. bin ich mir nicht so sicher. Äh, ja. das, das wäre vielleicht noch schön, wenn der so ein bisschen ein bisschen einen größeren Einfluss hätte mhm. in das Geschehen. So.
1: Das, ja, das, das, das ist mein zweiter Punkt. Das, ist ein, das passt super zu meinem Punkt. <lacht> perfekt, <Ja>. perfekt. genau <lacht> äh, Den Punkt, den ich ansprechen will, der bezieht sich auf, äh, auf die Mauer, die das Grundstück umgibt. Ich, ich weiß auch mhm. nicht, warum. Ich finde äh, diese Mauer, die da äh, drum ist, ich finde das faszinierend, weil man anhand dieser Mauer die Steigerung in der Spannung so gut ausmachen kann. Und da sind wir auch wieder bei Mr. Stringer. Die e Mauer kommt zum ersten Mal ins Spiel, als Miss Marple und Mr. Stringer die Gleise nach der Leiche der Ermordeten absuchen. So mhm. Und äh, da merkt man ja schon, Stringer ist irgendwie, man könnte sagen, die ängstliche Stimme, aber vielleicht ist er auch die Stimme der Vernunft. Weil mhm. was Miss ja, Marple macht, gut. ist ja nicht korrekt. Also, nee. wir finden es unterhaltsam, aber sie macht den Job der Polizei. Sie begibt sich in Gefahr, in Lebensgefahr. Mhm. So. Und die suchen auf jeden Fall dann äh, nach den Spuren und dann finden sie ja so ein, so ein Pelzbüschel vom Mantelkragen irgendwie in der Mauer. Mhm, genau. Und äh, damit wäre für Mr. Stringer eigentlich schon alles erledigt. Man könnte der Polizei Bescheid sagen, aber stattdessen will Miss Marple noch über diese Mauer gucken und bittet Mr. Stringer, dass er Holperleiter macht. Dann guckt sie mhm. rüber und das Erste, was sie sieht, ist äh, der Typ namens Hillman. Ich weiß jetzt nicht, ist der nur Gärtner? Weil man sieht ihn auch, also die, mit, mit diesen Jobs komme ich so ein bisschen durcheinander, weil da gibt es ja, ja also noch... vielleicht sowas wie eine Hausmeister oder genau, so. Genau, weil da gibt es ja auch noch die Mrs. Kidder, die äh, eine andere Angestellte. Und sind die alles Hauswirtschafter? Nee, ich glaube, Miss, Miss Kidder, äh, die ist,
0: glaube ich, so wie so eine, weil ich, die kriegt ja mal Geld von Miss Marple. Ich glaube, dass die so auch Einkäufe macht ah. äh, und vielleicht auch regelmäßig irgendwelche Sachen irgendwelche sachen besorgt. Ja. Wie sozusagen so ein bisschen die, ähm, die Zulieferin von außen. Ja. Vielleicht so, wenn es um so städtische Sachen geht. Und ich glaube, er, Hillman hast du gesagt? Ja. Ähm, er wird so, der ja, Hausmeister ist vielleicht auch falsch, wird schon hauptsächlich Gärtner sein, aber mhm. ich glaube, er ist auch für die Stelle und so. Mhm. Ähm, Instandhaltung ist ja. vielleicht. Facility Management.
1: Die, äh, ein kleiner Einschub. Äh, die äh, Mrs. Kidder äh, wird gespielt von Joan Hickson, die die Miss Marple in der bekannten BBC-Verfilmung äh, spielt, die auch vom Äußerlichen der literarischen Miss Marple viel, viel näher kommt. Und die Verfilmungen sind auch sehr originalgetreu. Natürlich hat man nicht mit 1650 Appelligten angefangen und hat äh, Fälle genommen, wo Miss Marple stärker im Mittelpunkt ist. Okay, ähm, nochmal zu dieser Mauer zurück. Äh, Mr. Swinger hilft ihr dann hoch, dann guckt Miss Marple rüber, während er unten ist. Er hat keinen Blick auf, auf, auf das Grundstück. Und das Erste, was sie sieht, ist dieser Gärtner und der Hund. Und dann haben wir so einen so 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 ähm, so so Blick auf, den, auf, die, auf das finstere Gesicht des Gärtners und der gefährliche mhm. Hund. Das heißt, das Erste, was Miss Marple sieht, ist Gefahr da drüben. Mhm. Oder äh, eine Bedrohung. Äh, daraufhin sagt äh, Mr. Stringer, Miss Marple, ihre Überlegungen enden immer mit einem gefährlichen Plan. Also die Stimme der Vernunft. Er will sie schon vorwarnen, aber Miss Marple interessiert das alles überhaupt nicht. Und das nächste Mal sehen wir die Mauer, äh, als sie sich per Chauffeur oder Taxi äh, in der Rolle als Hauswirtschafterin auf das Grundstück fahren lässt. Sie fährt dann auf dieses Grundstück und im Hintergrund haben wir äh, die, äh, das, das, das Zugsignal, Zugsignal, was uns als Zuschauer sagen soll, hallo, Erinnerung, auch wenn es jetzt ein bisschen spaßig und gemütlich war, es geht hier noch um einen Mord. Mhm. Dann, dann geht Miss Marple auf dieses Grundstück, also innerhalb der Mauern und plötzlich verändert sich die Welt. Und ich glaube genau diese Dinge habe ich als Kind wahrgenommen, weil ich habe diese Filme nicht damals geguckt und mir auf die Oberschenkel geklatscht und habe gesagt, äh, ach, das ist Comedy pur. Mhm. Sondern ich fand die Stimmung bedrohlich. Wenn auch wohlig bedrohlich <lacht> <Wow>. <lacht> und nicht, nicht äh, äh, verstörend bedrohlich. Weil dann kommt, dann kommt mhm. sie, äh, dann geht sie auf das Grundstück und wir haben ja schon viele alte Filme gesehen, so mit, mit Vincent Price. Und äh, wenn, wenn, wenn der Besucher von außen auf ein Schloss kommt, und ich finde, da ist es genauso. Es wird plötzlich so Gothic-mäßig. Weil, oh, ja. weil wir haben äh, das Anwesen. Wir haben auf dem Anwesen regiert das Patriarchat, der, ja. der, der, der äh, Lufa-Ecken-Forb, das Familienoberhaupt. Wir haben eine dysfunktionale Familie äh, mhm und wir haben so ein altes Herrenhaus mit mehreren, mehreren Nebengebäuden so, und dann haben wir diese Mauer und später macht der Miss Marple auch noch einen Rundgang, in dem sie vorgibt Golf zu spielen mit dem, mit dem Neffen <lacht> äh, und da sind es Gebüsch und Sträucher um die Mauer herum und aber trotzdem es ist der Winter, es das heißt es ist nicht unbedingt es blüht nicht es ist alles so ein bisschen trist und es, man hat das Gefühl, diese Sträucher und die Büsche und die Mauer sollen die Außenwelt ab, abhalten von dieser doch äh, schon, ähm, wie sagt man denn, wenn, so, ein, wenn so, ein, so eine Familie und so ein Familienstrukturen nicht mehr in, in, der, in der Gegenwart verwurzelt sind, so sowas Gestriges haben. Und... Mhm. und das, das wird ja noch auf die Spitze getrieben, indem sie dann mit dem, mit dem Neffen in den, in den Stall geht und natürlich findet man dort Kutschen, man findet alte Spinnweben, äh, der, der Neffe sagt noch, die Leute behaupten, hier solle spuken und Miss Marple sagt mhm. gleich, oh, bitte Alexander, erzähl mir nicht solche Geschichten. Und dann möchte Miss Marple zu einer Tür gehen und in dem Moment, wenn sie diese Tür im, im Stall öffnet, weil sie Wittert, dass da vielleicht irgendwas sein könnte, was, äh, was sie weiterbringt, kommt der Gärtner und verwehrt ihr den Zugang. Und mhm. Da sind wir wieder bei diesen alten Vincent Price-Verfilmungen, bei diesem gotischen, so dieses, da ist der verbotene Raum. Und letztlich mhm. verschafft sie sich erst in der Nacht heimlich Zugang zu diesem Raum, wo dann auch gleich ausgestopfte Tiere sind, noch mehr Spinnenweben, Masken und Sarkophage. Und dann ja, gibt es natürlich. Ja, oh ja, und, Wer hat das eben, nicht in ja. seinem Stall? Und, und mehr Gothic <lacht> geht ja gar nicht. Und da gibt es eine total geniale Szene. Da ist so ein, Sarg, der, so ein Sarkophag, der ist ein ganz bisschen offen. Und sie geht hin zu diesem Sarkophag, leuchtet mit der Taschenlampe rein, macht ein entsetztes Gesicht. Aber dem Zuschauer wird nicht gesagt, was da drin ist. Sie ja. geht einfach zum nächsten Sarkophag, öffnet ihn, schneidet sich kurz. Fährt mit der Hand zum Mund, als, als, als hätte sie so ein, das Tor zum Grauen geöffnet, jetzt mal ganz pathetisch gesagt. Äh, guckt nach unten und findet die Leiche der Frau, die im Zug ermordet wurde. Das passiert alles im ersten Drittel, das ist jetzt nicht doll gespoilert, dann geht's richtig los. Das ist so wie, wie so der Einstieg. Und... Das finde ich alles, das ist wie, wie, wie aus so einer Schauergeschichte. Einmal gibt es ja auch einen Stromausfall und dann läuft sie mit der Ölfunzel rum. Also auch wieder, ja. auch wieder wie als würde es ein Jahrhundert früher spielen. Und dann schlägt auch einmal die Uhr zwölf. Alles solche Sachen. Sie, schläft, der, auch, sie schläft auch mit Kerze. Ja, das erinnert alles an Gruselfilme. Und ich glaube, genau diese Stimmung war es, die, die mich als Kind so gebannt da drauf hat starren lassen. Auf, äh, auf diesen ja. Film. Und nicht, weil ich Miss Marple knuffig fand. Sondern weil, weil ich diese Frau äh, begleitet habe in äh, durch diese widrigen Umstände und durch, äh, und da sind wir wieder bei dieser edgar wallace atmosphäre von der du vorhin gesprochen hast. Wir, wir, wir sind irgendwie in der Gegenwart und trotzdem gibt es Kerzen und, und, und mhm. Ölfunzeln und Schatten, die über die Wände äh, huschen. Ja. Ja. Dieses Gotische, finde ich, äh, ist, äh, macht sehr viel Atmosphäre ja, aus. Ja, folk, folkig, folkig, folkig habe ich
0: gelesen. Yeah. Und das fand ich als Begriff eigentlich auch, auch sehr, sehr gut. Ähm, und äh, was dem, und das ist im Prinzip auch alles, was du, was du jetzt schon beschrieben hast, das ist genau diese Stimmung. Und dabei, und dann nehme ich jetzt mal das Stimmungsvolle und bringe das mal auf einen technischen Aspekt, ähm, finde, es sind Szenen dabei, die sind, es gibt Szenen dabei, die sind ganz, Theaterresk, sage ich mal, aufgenommen, einfach so, als wäre es so ein Bühnenstück, was, was aufgenommen ist. Aber es gibt Szenen dabei, die sind hundertprozentig ganz gesetzt inszeniert und aufgenommen. Ähm, es gibt eine prägnante Szene, habe ich mir äh, aufgeschrieben, die eben auch was, was einfach so ein, was, wie man perspektivisch mit Bedrohung arbeiten kann, wo sie nämlich ähm, Stringer anruft. Und ja, es gibt so eine Telefonat. ich will gar nicht sagen, was da, was da der Inhalt ist. Sie telefoniert jedenfalls mit Stringer, um, um ihn abzudaten, mhm. ähm, um ihm eine wichtige Aufgabe zu geben. Ähm, und die ist so von unten aufgenommen in so einem mhm. Sessel. Sie telefoniert, sich sehr groß und im Hintergrund ist ein riesiger, nur eigentlich nur schemenhaft, ja. je nachdem, wie der Fernseher eingestellt ist, äh, schemenhafter, großer Hirschkopf ja. an der Wand. Ähm, und das ist so auf den Punkt aufgenommen, auf den Punkt geil aufgenommen. Und davon gibt es sehr, sehr viele Szenen, für mein äh, Gefühl, aber zu wenig. Äh, ja. Also ich glaube, dass wenn, wenn äh, Guillermo del Toro mhm. zum Beispiel, wenn der ein Remake davon mhm. drehen würde, der ja aktuell so ein bisschen als Meister des Folk-Gothic-Horror gilt, dann würde da, glaube ich, viel, viel mehr drauf gelegt werden. Und das ist ja, finde ich, das Interessante, dass man überhaupt darüber sprechen könnte, mhm. dass der Typ diesen so als, als Kuchenklatsch-Film äh, beschriebenen äh, Film, dass, dass man sich vorstellen kann, dass der davon Remake dreht. Ja. Und das finde ich ist geil. Und ich finde, das zeigt schon, dass dort, dass dort so coole, so düstere Momente drin sind. Ähm, und das ist nämlich auch mein dritter Punkt.
1: Und, 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 und diese, äh, diese Stelle oder diese Szene, die du gerade beschrieben hast, äh, die ist, also ich finde die grandios mit diesem Hirschkopf und ja. äh, sie telefoniert nach, nach draußen. Sie telefoniert zu mhm. Mr. Stringer als Stimme der Vernunft, weil der sagt dann so einen Satz wie Sie dürfen nicht länger in dem schrecklichen Haus bleiben. Am Ende passiert mhm. ihnen noch etwas. Das heißt, die Stimme der Vernunft warnt und will beschützen. Aber sie, äh, sie bleibt trotzdem dort. Sie, äh, Mr. Stringer kommt erst, also dass Miss Marple überlebt, wissen wir ja alle irgendwie. Nehmen wir mal an. Gibt ja mehrere. Was? <lacht> der kommt erst innerhalb der Mauern, wenn er sie abholt. Und da sind wir bei dem anderen Punkt, von dem du vorhin gesprochen hast, ob wir da auch Zeuge sind von einer ganz emanzipierten Beziehung. Mhm. Weil jetzt ist also Miss Marple als Heldin und der, der, der vermeintlich Starke, in dieser Zeit zumindest noch, wir sind Anfang der 60er und wir sind auch noch in, in, in Großbritannien, kommt erst, als die Gefahr gebannt ist, auf das Grundstück. So, und das, das sagt ja sehr viel über diese Frauenfigur aus, die sich da äh, durchsetzt. Größtenteils alleine. Ja. Ich habe noch einen kleinen Punkt. Ja, bitte. Und ich bin ist, gespannt, und der ist unendlich. winzig. Äh, da habe ich vorher noch eine Frage, weil das hat Recherche okay. gekostet. Äh, wie macht denn ein Zug? <lacht>
0: Äh, na, kommt drauf an, ein ICE oder? <lacht> nee, nee. <lacht> äh,
1: also, äh, die Lokomotive macht ja ein Geräusch in dem Film. Ja. Mehrmals. Und das na, ist so ein, ein Genau. Und das ist ein Geräusch, ja. was wir Also, in der Kindheit irgendwie Standard war, wenn man ja, gespielt klar. hat oder Auf mit der Eisenbahn und so. Ja,
0: selbst die Modelleisenbahnen ja. haben wir den Geräusch. Haben wir dieses ja. Geräusch mit,
1: mit genau. installiert. Du sagst es schon, dieses Geräusch. Ich wusste nicht, wie ich das nennen soll. Ist das ein, ein ja. Zugtuten? <lacht> oder was ist das? Mhm. Äh, dann habe ich meine Partnerin gefragt und die wusste auch nicht, also plötzlich, wie sagt man denn dazu? Und ich glaube aber, als Kind ha. weiß man den Begriff und wie vergisst man den? Ja, jedenfalls habe ich recherchiert und das heißt Dampflok pfeife Ach, jetzt fasse ich, ich mir mit der flachen Hand an die Stirn. Wie konnte ich das nur vergessen? Natürlich, die Dampflokpfeife. Die sogenannte Dampflokpfeife und äh, die, äh, diese Dampflokpfeife, also ich finde die ja toll, weil die äh, so ein warmes und nostalgisches Gefühl hervorruft wie der Schlag vom Big Ben. Ja. So, du hörst dieses und äh, man fühlt sich gleich in einen Schwarz-Weiß-Film hineinversetzt. Äh, und diese Pfeife wird, kommt immer vor, wenn Gefahr ist. Ah, die kommt ja. am Anfang vor, die kommt äh, vor, als Miss Marple zum ersten Mal äh, auf das Grundstück äh, ähm, das Grundstück zum ersten Mal betritt, dann hört man sie im Hintergrund. Als sie in der Nacht ihre heimliche Exkursion macht, kommt diese Pfeife vor. Und als M Mrs. Kidder, ich sage nicht wen, später noch jemanden findet, hört sich der Schrei, den Mrs. Kidder gibt, abgibt, fast genauso an wie, die, wie diese Dampflokpfeife. Und als Miss Marple selber in Gefahr gerät, in eine ganz brenzlige Situation, haben wir im Hintergrund auch nochmal diese Dampflok-Pfeife. Mhm. Und ich finde das ja. sehr geschickt gemacht, weil ich glaube, es funktioniert unbewusst, dass der Zuschauer äh, dann immer wieder dran denkt, hey, es geht hier um Mord.
0: Klar, es und, ist auf jeden Fall eine, eine Form der Konditionierung ja, ohne auf, das, in, in, in kürzester das, Zeit.
1: Ohne, ohne dass wir das immer wieder thematisieren müssen und, und so können wir uns auch ganz kleine komödiantische äh, Szenen oder äh, Dialoge erlauben, weil mhm. diese Pfeife immer wieder sagt, hey, Jetzt habt ihr kurz gelacht, aber ihr wisst, Miss Marple begibt sich hier in Gefahr. Und das, mhm. das finde ich super gemacht.
0: Mhm. Ja, ja das ist ein super Punkt. Der Schrei von Miss Kidder ist, glaube ich, ist in meiner persönlichen Top 10 der <lacht> Filmschreie, der Filmgeschichte. <lacht> ja. Der ist großartig. Also wenn's, wenn's, wenn ihr jetzt alles, was ihr jetzt gehört habt, denkt, naja, den gucke ich mir trotzdem nicht an, ähm, dann guckt euch an, weil da ist der Schrei von Miss Kidder. Ja. Und den, kann man sich, den kann man sich ausdrucken und an die Wand hängen <lacht> und einen kleinen Knopf da rein installieren, wie so eine Grußkarte, die man aufklappt. Mhm. Und wenn man da drauf drückt und dann kommt der Schrei, dann, dann geht es ja gut.
1: <lacht> genau. Ja, dann sind wir. Ja, sehr schön. Sind wir durch, oder?
0: Auf alle Fälle. Der Kaffee ist zum Glück nicht kalt, sondern alle. Ähm, ja. Und einen kleinen, eine Hälfte von einem Keks. Ich habe gar nicht gesagt, was ich für Keks habe. Ich habe ähm, selbst auseinandergeschnittene Vanillekipferl <lacht> oh. Aus Fertigteig aus Fertigteig, ähm, aber die sind leider lecker, was soll ich sagen. Ähm, und mit diesem mit diesem letzten halben Vanillekipferl und vielleicht hast du ja auch noch einen, einen halben Hafercookie mit Zartbitterschokolade äh, am Start. Ich habe noch viel sagen, viel
1: mehr. Ich habe mich äh, ich habe äh, mir nicht getraut. Äh, zu essen vor dem Mikro. Ja,
0: ist auch das ist, man nimmt sich das immer so vor. Deswegen bin ich froh, dass ich trotzdem irgendwie geschafft habe, den Kaffee alle zu kriegen. Ja. Ähm, aber das wollen wir ja auch nicht. Also das soll ja mehr so ein Keksgefühl und nicht ein Keksgeräusch sein. Ja, es würde Nichts, schon dass man gehen. man so laut ja. schnurps, dass man die Dampflocken nicht hört.
1: Es würde schon gehen, wenn ich mutiger wäre, weil ich bin ja eigentlich ein leidenschaftlicher Dipper. Und, äh, oder ein, Ke <lacht> ein äh, <Stimmt>. sogenannter <lacht> Käfig, äh, Käfig. <lacht> ein sogenannter äh, Keksversenker. Und, äh, Keksversenker. Und tauche ihn gerne ein in den heißen Kaffee mhm. oder in den heißen Tee und äh, lasse ihn dann auf meinen Lippen zergehen. <lacht> <Aber> <lacht> <lacht> ich hatte einfach Angst, dass ich muss mich so sehr beim, äh, beim Reden konzentrieren dass es das total in die Hose geht. Ja, oder auf die Hose. Ja, ja, das verstehe ich, auf die Hose, wenn es zu viel gedippt ist. Mit diesem Bild
0: vor den Augen, wie der, wie der dunkle Hafercookie in Christophs Mund zergeht und mit dem Geräusch der, der Dampflokpfeife auf den Ohren ähm, sagen wir an der Stelle Tschüssi und wünschen euch richtig, richtig viel Spaß bei ähm, 16.50 ab Paddington oder Murder, She Said ähm, im Original. Ähm, es ist nicht so schwer, diesen Film zu, zu finden. Den gibt es auf DVD, den gibt es bei, bei Prime, der ist auch gerade jetzt aktuell gerade im Angebot, falls ihr euch den holen wollt. Ähm, es ist ein toller Film.
1: Genau, und es ist auch nicht so schwer, diesen Film zu mögen. Nee. Der Film ist herzerwärmt und spannend zur gleichen Zeit.
0: <lacht> okay, <ihr lacht> Lieben. Dann ähm, bis zur nächsten Folge, die kommt, wenn sie fertig ist ähm, und wird auch gut, glaube ich, so wie die. Wir, wir bemühen uns. <lacht> sowieso, sowieso. Das ist das Einzige, was zählt. Dann, tschüss Christoph, tschüss äh, Leute, liebe Leute tschüss, und Matthias. Äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja. Tschüss.